0: Erken de komst van de verdrukking en verdedig uw geloof. Matthäus 1 voor half 1 s'avonds min 31 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. In de geschriftenpassage van vandaag lazen we deze woorden, na de verdrukking dier dagen, dit vers vertelt ons dat er echt een grote verdrukking op deze aarde zal plaatsvinden. Er zullen natuurlijke rampen zijn zoals vreselijke pestilenties, oorlogen en aardbevingen, evenals door mensen veroorzaakte rampen. Dit zijn dingen die het schrift noemt als de verdrukking. Het zegt duidelijk dat de zon zal verduisteren meteen nadat de hele verdrukking is verstreken. We moeten hier veel aandacht aan besteden in plaats van: dit zijn dingen die in de eindtijd zullen gebeuren. We kunnen het ons niet veroorloven eroverheen te kijken als we deze passage op ons eigen leven zouden toepassen. De zon zal meteen na de verdrukking verduisteren. Hoe beangstigend zal het zijn als de zon wordt verduisterd? Hebt u zich ooit voorgesteld dat de zon donker wordt? Hoe angstaanjagend zou het zijn als de zon verduisterd werd en de wereld overdag gevuld wordt met duisternis wanneer de zon helder zou moeten schijnen. Maar dat is precies hoe het na de verdrukking zal zijn. Er staat geschreven, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Het vertelt ons dat op dat moment de maan de sterren en de krachten van de hemel geschud zullen worden, dan zullen ze allemaal uit de hemel vallen en zullen niet langer licht geven, de zon zal ook worden verduisterd. De wereld zal dan ongetwijfeld een zeer donkere plaats worden. Ongeacht hoeveel elektrische generators wij mensen ook hebben, er zullen er niet genoeg zijn om de wereld te verlichten. Als gevolg hiervan zal de hele menselijke beschaving geruineerd zijn en zal de hele wereld pikdonker worden net als de zon, de maan en de sterren. Eerlijk gezegd, word ik doodsbang als ik aan deze wereld denk na de verdrukking. Kunt u zich voorstellen dat de sterren van de hemel vallen als hemelse raketten? Hebt u de film, Deep Impact, gezien? Er zal een nog grotere catastrofe zijn als de sterren uit de luchten zouden vallen. De wereld zal beven, hoe eng is dat? Zal dit echt gebeuren of niet? Het zal echt gebeuren. Dit is iets dat echt zal gebeuren op deze aarde na de verdrukking. Wanneer zal deze verdrukking dan beginnen? De geschriften vertellen ons dat het begin van de verdrukking is als de hongersnoden, aardbevingen en oorlogen heersend worden en wanneer volkeren opstaan tegen volkeren. Hoe zal het zijn als de verdrukking begint? Aan het begin van de verdrukking zal Satan zeer actief zijn en veel mensen misleiden. Hij zal oorlog voeren tegen de ware gelovigen, daarom vermelden de geschriften dat God de calamiteiten van de zeven bazuinen en de zeven schalen vanuit de hemel zullen neerdalen. Het zegt dat God deze calamiteiten zal sturen. Een derde van de bomen zullen verbranden. Iets zoals een brandende berg zal in de zee worden gegooid, dan zal een derde van de zee in bloed veranderen, een derde van alle schepen zullen vernietigd worden en een derde van alle levende dingen in de zee zullen sterven, openbaring 8 vers 7 tot 8. Er zal een hagelstorm uit de hemel op de mensen vallen, elke hagelsteen heeft ongeveer het gewicht van een talent, openbaring 16 vers 21. Deze rampen zijn een deel van de zeven calamiteiten die komen gaan. Er staat dat Satan tegen de mensen zal zijn, zelfs terwijl deze dingen gebeuren. De zon zal meteen verduisteren na het passeren van al deze calamiteiten. Dit betekent dat de zon meteen donker wordt. Het zou minder beangstigend zijn als de zon geleidelijk aan donker werd. Maar hoe beangstigend zal het zijn om deze plotselinge duisternis mee te maken? Hoe beangstigend is het als de elektriciteit in uw huis zonder waarschuwing wordt afgesloten? Als de lichten s'nachts uitgaan zijn we niet in staat iets te doen en worden we angstig. Hoe beangstigend zou het zijn als deze calamiteiten echt gebeuren na de verdrukking? Dat de zon verduisteren zal, de sterren uit de hemel vallen, en de krachten van de hemel geschud zullen worden, betekent dat het hele door God geschapen universum geschud zal worden, en het zal in absolute chaos zijn dat de hemellichamen van hun gevestigde banen breken, tegen elkaar botsen en wegvallen. Gedurende deze tijd zal het teken van de mensenzoon aan de hemel verschijnen, Matthäus half 1 avonds. Zou het niet zeer beangstigend zijn als de sterren aan de hemel tegen elkaar opbotsen met gewelddadige geluiden die we nog nooit gehoord hebben zelfs met de elektrische lichten aan? Maar helaas zal er niet voldoende stroom zijn, hoe beangstigend is dat? De passage luidt, dan zal in de hemel verschijnen het teken van de mensenzoon, dit betekent dat de Heer op dat moment zal verschijnen. Er staat geschreven, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Mensen van alle verschillende stammen op deze wereld zullen zo bang zijn dat ze treuren wanneer ze de Heer zien komen als de Heer van het oordeel met grote kracht en glorie. De Bijbel zegt dat ze zullen schreeuwen en treuren als ze het teken van de komst van de Heer zien. Matthäus 1 over half 1 s'avonds zegt dat als de Heer komt, Hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste. Het zegt dat de Heer zal komen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste. Dit is wat het woord, opname, betekent in de tijd van de komst van de Heer. Het is de gebeurtenis van de Heer die de gelovigen van de aarde opheft. Daarom beschouw ik de ware wedergeboren gelovigen als zeer dierbare mensen. Ik denk en geloof ook dat de gelovigen om het evangelie te delen voor de redding van zielen ook kostbaar is. We moeten trots zijn op het werk dat we in de Heer doen en elkaar behandelen als zeer speciale individuen in Christus, omdat deze dingen zeker op deze aarde zullen plaatsvinden en de Heer zal zeker met grote kracht en glorie komen. Onze Heer zal zeker op deze manier komen en wij de dierbare mensen van God die voor eeuwig met de Heer zullen leven nadat we zijn opgenomen. Daarom moeten we, terwijl we op deze aarde leven, echt voor elkaar zorgen. En we moeten ons geloof uitleven door te geloven dat we na de opname met de Heer in het duizendjarige Koninkrijk en het eeuwige Koninkrijk van de hemel zullen leven. Mijn oprechte verlangen voor iedereen die de verlossing van de zonde heeft ontvangen, is om echt voor elkaar te zorgen, om elkaar in de Heer te steunen en te leven met het begrip dat ieder van ons een kostbaar kind van God is. Soms heb ik deze gedachten in mijn hoofd. De Heer zal komen in een tijd dat dit hele universum, de hemel, de prachtige melkweg, als ook deze aarde volledig vernietigd en gesloopt zijn. Wat zal de Heer dan met deze vernietigde wereld doen? Zal de Heer een nieuw ontwikkelingsproject starten om de aarde opnieuw op te bouwen waarin we duizend jaar kunnen leven? Zeker niet, zo gaat het niet gebeuren. De Heer zegt de volgende woorden vaak in het boek van Openbaring, Ik maak alle dingen nieuw, Openbaring 21 vers 5. Als hij deze woorden zegt, bedoelt hij niet dat hij de wereld zal reconstrueren door volledig te vertrouwen op menselijke hulpbronnen en technologie door menselijke kracht te mobiliseren. We denken misschien, we zullen deze wereld nooit kunnen reconstrueren als het universum volledig wordt vernietigd, maar ik geloof dat de Heer die alles in dit universum geschapen heeft een nieuwe wereld kan creëren. Ook is de Heer zeer bekwaam en zal dit universum opnieuw creëren als het vernietigd wordt. De Heer zal zowel dit universum als deze wereld opnieuw maken. Ik denk ook dat de Heer een andere wereld op een ongestoorde planeet kan creëren en ons daar kan laten wonen. In ieder geval geloof ik dat het de kracht van de Heer is dat Hij ons zal toestaan om met de Heer als koningen duizend jaar over de wereld te regeren en dan voor eeuwig gelukkig te leven in het hemelse koninkrijk. Als we naar onszelf kijken, inclusief het werk dat we doen, ben ik ervan overtuigd dat we dit waardevolle werk doen. We zullen worden opgenomen wanneer de tekenen van de komst van de Heer verschijnen na de verdrukking. De Heer zei dat Hij eerst de gelovigen die in het graf slapen, zou opwekken en dan de engelen zou sturen om de wedergeboren gelovigen uit alle hoeken van de wereld te verzamelen. Alle wedergeboren gelovigen, dood of levend, zullen worden getransformeerd en naar de hemel worden opgeheven op het moment dat de Heer in de lucht verschijnt, en dat onze lichamen zullen worden getransformeerd in spirituele lichamen die nog verslechteren nog oud worden. Het woord in openbaring zegt duidelijk dat God 144.000 Israëlieten zal kiezen, 12.000 van elk van de twaalf stammen, en hen zal redden door een zegel op hun voorhoofd te plaatsen. Het boek van openbaring zegt verder dat ontelbare mensen gekleed in witte gewaden voor de Heer zullen staan en hem loven. Johannes de Apostel, die het boek van openbaring heeft geschreven, vroeg de Heer wie deze mensen gekleed in witte gewaden waren, de Heer antwoordde en zei dat dit diegenen waren die uit de grote verdrukking waren gekomen. Dit betekent dat de Heer in de eindtijd vele, vele mensen zal redden. Gedurende deze tijd zullen diegenen die de redding hebben ontvangen door in de redding van de Heer te geloven die al hun zonde had weggevaagd, weerstand bieden aan en ongehoorzaam zijn aan de heerschappij van de Antichrist en worden gemarteld. Dit betekent dat, tijdens de verdrukking, veel mensen zullen geloven in de Heer als hun verlosser en zijn zaligmaking door het water en het bloed, en daarmee hun leven op het spel zetten. Dan zal de Heer diegenen transformeren die nog steeds leven en de zaligmaking van de Heer hadden ontvangen. De geschriften verklaren dat de Heer hen zal opheffen, hen zal beschermen, hun lichamen zal transformeren in hemelse lichamen die nooit zullen verslechteren en hen voor eeuwig glorieus en gelukkig maken. Ik geloof dit. Gedurende deze eindtijd, zullen veel mensen gaan geloven in dit evangelie dat wij nu prediken. Tijdens de verdrukking, zullen diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven hun geloof met hun levens verdedigen, en velen zullen martelaars worden voor hun geloof. Ik geloof dat er een groot aantal mensen de authentieke zaligmaking in de eindtijd zal ontvangen. Dat is waarom ieder van ons zo kostbaar is. Ieder van ons die nu de authentieke zaligmaking heeft ontvangen en de Heer in deze wedergeboren kerk dient is kostbaar. Dat is waarom we voor elkaar zorgen, elkaar steunen, onze krachten bundelen om de Heer te dienen en als één gezin voor God samenleven. In feite zijn al de mensen op deze wereld die de vergeving van zonde in God hebben ontvangen, één familie. Het is een zegen om als één familie te leven en elkaar met liefde te ondersteunen en voor elkaar te zorgen tot de dag van de komst van de Heer. Ik geloof dat we echt van elkaar moeten houden voordat we de Heer ontmoeten. Daarom moeten we in de kerk kijken om te zien of er zielen zijn die zorg nodig hebben, zielen die de verlossing van zonde moeten ontvangen, zielen die moeilijke beproevingen ondergaan omdat we niet goed voor hen gezorgd hebben. We moeten elkaar bezoeken en voor elkaar zorgen en elkaars geloof aanmoedigen en ondersteunen. Het woord van God zoals vastgelegd in deze Bijbel zal zeker gebeuren. Tragisch genoeg geloven mensen dit niet omdat ze zo onwetend zijn. Het woord van God zal echt uitkomen. Ik ben er zo vaak getuige van geweest en ik ervaar het ook op dit moment. Soms vervloek ik in mijn hart diegenen die dit kostbare evangelie uitdagen door te zeggen, u zult zeker vervloekt worden. Wees vervloekt, word vervloekt door God en kom terug naar de Heer als nederige bedelaars met niets. Er waren veel gevallen waarin dit echt gebeurde zoals ik dacht. Ik zag wat er met hen gebeurde en besefte dat Gods vloek ook op mij rust als ik God uitdaag. Alle mensen die niet wedergeboren zijn, zullen uiteindelijk deze realiteit onder ogen zien. Wanneer mensen die niet de wedergeborenen zijn tegen Gods kerk ingaan, en als de wedergeboren mensen hen in hun hart vervloeken, zal deze vloek zeker op deze mensen vallen die tegen Gods kerk zijn ingegaan. God maakte Abraham de bron van zegen. En hij zei, En ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Genesis 12 vers 3 Mensen moeten de ware wedergeboren mensen herkennen, en vriendelijk voor hen zijn als ze gezegend willen worden. Mensen ontvangen de grootste zegen van hun leven, door de vergeving van zonden te ontvangen, wanneer de wedergeboren mensen dit evangelie met hen delen. Als de rechtvaardigen ze echt naar de hel willen sturen, het enige dat ze moeten doen, is hen gewoon met rust laten en het evangelie niet met hen delen. Ze hoeven er verder niets voor te doen. Zo gebeurt het echt. Hoe slim en machtig ook iemand is, als iemand die niet wedergeboren is, door de rechtvaardigen zou worden vervloekt door te zeggen, u zult vervloekt worden, is hij vervloekt. Wat we moeten onthouden, de wedergeborenen kunnen zoiets niet ongegrond doen, maar als iemand een vijand van de rechtvaardige wordt en hun hart heel hard pijn doen, dan kunnen de wedergeborenen zo'n vloek opleggen. Er zijn aanwijzingen dat dit gebeurde waarbij sommigen feitelijk zijn gestorven als gevolg van een vloek. Een paar jaar geleden werd een van onze zusters lastiggevallen en vervolgd en werd het haar door haar grootvader verboden om de kerk van God te bezoeken. Dus bad deze zuster in haar hart, God, neem alstublieft mijn grootvader weg, want hij zal het ware evangelie nooit accepteren en blijft me tot het einde vervolgen, en het is echt uitgekomen. Lang geleden was er een broer die in het leger ging dienen, en er was een oudere soldaat die hem lastig viel. Hij had het zo moeilijk en hij vroeg me eens, Pastor, zou ik deze zaak moeten melden en zullen ze hem dan naar de gevangenis sturen? Hij slaat me constant en valt me lastig, en ik zou hem naar de gevangenis kunnen sturen als ik een klacht indien. Ik zei tegen hem, u hoeft dat niet te doen. Als hij u echt lastig valt, bid dan naar God. God zal dan andere middelen gebruiken om hem naar de gevangenis te sturen. Na een tijdje kreeg ik een telefoontje van hem. Hij zei, pastor, die vent ging inderdaad naar de gevangenis. Ik zei tegen hem, waarom bent u zo blij dat hij naar de gevangenis ging? Hij antwoordde, nou, het is niet iets om dolblij over te zijn. Maar hij ging toch naar de gevangenis. God staat echt aan de kant van de rechtvaardige. God zal zulke dingen doen als de goddeloze, de rechtvaardige mensen van God blijven lastigvallen en hun gevoelens blijven kwetsen. Echt waar, de rechtvaardigen blijven goede dingen weggeven aan iedereen in deze wereld. Ze geven veel aan mensen over heel de wereld. Hoe zit het met de mensen die niet wedergeboren zijn of diegenen die gewoon slecht zijn? Deze mensen lenen en nemen van de rechtvaardigen, maar betalen het nooit terug. In plaats daarvan vechten ze en maken ruzie met de wedergeborenen. Daarom leef ik vrijmoedig omdat ik de Heer dien, ook al ben ik nog zo ontoereikend. Ik kan dit doen omdat ik geloof dat de Heer voor me zorgt ondanks al mijn tekortkomingen. Als iemand tegen ons ingaat en vreselijke dingen met ons doet, hoeven we alleen maar tot God te bidden en hen te vervloeken, u zult vervloekt worden. U zult hoe dan ook naar de hel gaan en u zult alles in deze wereld verliezen. Als ik zie hoe u leeft, is dat precies wat er zal gebeuren. Dan zullen we zien dat de Heer alles van hen afneemt, soms zelfs hun leven, en de waarheid is dat ik niets anders hoefde te doen dan alleen te bidden. Omdat we getuigen zijn van dergelijke dingen, kunnen we nu moedig leven en op God vertrouwen. We kunnen moedig zijn en moedig het evangelie delen door te vertrouwen op God die onze gebeden hoort. Wij zijn de rechtvaardigen en de kostbare mensen van God, en de mensen die in dit evangelie geloven en het met anderen delen, wij zijn inderdaad zeer gezegende mensen. In eerste instantie lijkt de zegening na het ontvangen van de vergeving van zonden niet veel, maar het is een feit dat dit echt een verbazingwekkende zegen van God is. Hoeveel mensen hebben dit woord van waarheid gehoord, dit evangelie van zaligmaking, dat ons vertelt dat God al onze zonde heeft uitgewist. Onder al het prachtige en vreugdevolle nieuws dat u ooit in uw leven hebt gehoord, wat is er beter dan dit? Er is geen mooier nieuws dan dit, het nieuws dat Jezus naar deze wereld was gekomen en al onze zonden op zich had genomen door gedoopt te worden en dat hij ons gered heeft door deze zonden over te nemen, aan het kruis genageld werd, zijn kostbare bloed vergoot en de volledige straf ontving voor onze zonde die voor ons bestemd was. In deze wereld heb ik geen enkel nieuws gehoord dat mooier is dan dit. We waren ooit mensen voorbestemd voor de hel vanwege onze vele zonden. Maar de Heer kwam naar deze wereld, redde u en mij door het water en het bloed, en maakte ons de rechtvaardige mensen van God door al onze zonden uit te wissen. Hoe kostbaar zijn wij? De Bijbel zegt, maar zo velen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn naam geloven, welke niet uit den bloeden, noch uit den wil des vleeses, noch uit den wil des mans maar uit God geboren zijn, Johannes 1 vers 12 tot 13. Dus hoe geweldig is dat? Aan diegenen die oprecht in Jezus geloven die zijn doopsel had ontvangen, zijn bloed vergoot, onze zonden uitwisten is nu onze verlosser geworden door het oordeel namens ons te ontvangen. Als gevolg hiervan hebben we de autoriteit gekregen om de kinderen van God te worden. Dit zijn diegenen die Jezus en zijn zaligmaking hebben geaccepteerd. Wat een geweldige zegen is het om een kind van God te zijn. Als diegenen, die niet de kinderen van God zijn, beledigend worden en de ware kinderen van God uitdagen, dan moeten ze zeer voorzichtig zijn, omdat ze onvermijdelijk de vernietiging zullen aanschouwen. Ze zullen de hel op deze aarde ervaren voordat ze daadwerkelijk naar de hel gaan. Een rechtvaardig persoon die onrecht wordt aangedaan door een niet-gelovige die pronkt met zijn rijkdom en macht, waardoor de rechtvaardige ellende wordt veroorzaakt en wiens hart is gepijnigd, kan hij die persoon vervloeken door te zeggen, u zult vervloekt worden. U zult geen cent hebben en uw hele leven lang een bedelaar zijn. En dat zal het einde zijn voor die zondaar die is vervloekt. Een rechtvaardig persoon kan deze dingen zonder na te denken zeggen, maar God de Vader luistert naar de wensen van zijn kind en vervult ze. Daarom zullen diegenen die door de rechtvaardigen zijn vervloekt, worden vernietigd. Dit toont hoe gezegend we zijn als de kinderen van God. Wat een geweldige zegen is het om een kind van God te zijn. Maar alleen een kind van God zijn is niet alles. Een kind van God worden zonder het gezag als kind van God te hebben komt neer op niets, maar wij hebben de autoriteit als het kind van God. Geniet een kind niet van het gezag van de Vader in zijn plaats? Erft het kind deze autoriteit niet? Net als dit voorbeeld zijn wij hetzelfde. Onderschat niet de redding die u hebt ontvangen. U moet zich realiseren welke grote autoriteit u hebt ontvangen door uw zaligmaking. Daarom onderwerpen wij ons nooit aan deze wereld. We zoeken en bidden tot God met wensen in ons hart, door het evangelie te dienen en te volgen door geloof. En de Heer zal ons op een deugdzaam pad leiden als we met een dergelijk geloof leven. De wereld wordt steeds meer verenigd. Een vertegenwoordiger van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, kondigde onlangs aan dat ze de waarde van de Amerikaanse dollar zouden verhogen. De Amerikaanse aandelenmarkt werd onrustig en kort daarna stortte de aandelenmarkt in. De aankondiging van één persoon veroorzaakte ravage en de beurs crashte. Natuurlijk leidde dit onmiddellijk tot een nog grotere prijsdaling op de Koreaanse aandelenmarkt, wat het gezegde bevestigt, wanneer de Verenigde Staten hoesten, krijgt Japan een ernstig geval van griep en Zuid-Korea krijgt longontsteking. In deze tijden is de wereld als één met elkaar verbonden. Korea zou bijna automatisch worden geruineerd als de Amerikaanse aandelenmarkt crasht. Omvangrijke veranderingen in supermachtige landen zullen gevolgen hebben over de hele wereld, ook al zijn er geen serieuze veranderingen binnen de minder machtige landen. De wereld is nu als een enkel organisme dat een onderling verbonden relatie heeft, die bewegen als tandwielen in de wielen die gesynchroniseerd zijn met elkaar. Veel vreemde weerspatronen en fenomenen doen zich tegenwoordig overal ter wereld voor. Als er een drastische verandering in het weer is, moeten we niet achterloos zeggen, nou, er was een verandering in de weersomstandigheden. Dat soort verandering is niets. Maar u weet ongetwijfeld heel goed dat een rampzalig weerfenomeen in één land grote economische en ernstige gevolgen voor uw land zou kunnen hebben. We leven in zeer precaire tijden. Dit is de periode vlak voor de verdrukking. We moeten weten dat de aarde niet altijd vredig beweegt. De aarde beweegt zich nu met een hint van chaotisch gevaar. Natuurrampen zullen niet alleen op aarde gebeuren, maar ook buiten de atmosfeer van de aarde, waardoor satellieten en andere elektronische apparatuur in de ruimte onbruikbaar worden. Deze wereld zal, plotseling, worden geconfronteerd met de verdrukking. Oorlogen zullen ook overal uitbarsten alsof het onbedoeld is. Mensen zullen tegen elkaar zijn en volkeren zullen tegen volkeren opstaan. Een raket, zeg maar massavernietiging, kan onbedoeld op een ander land worden afgevuurd, en dat land dat door de raket wordt geraakt, zal niet zomaar niets doen. Het zal op dezelfde manier reageren en op die manier zal een oorlog uitbreken. De Verenigde Staten ontwikkelen tegenwoordig ruimtestations buiten de atmosfeer van de aarde, uitgerust met lasterstralen die raketten neer kunnen schieten in de vliegzone van een bepaald land dat de raket afvuurde. Hoewel de Verenigde Staten dit daadwerkelijk doen, is het probleem dat de hele wereld niet beweegt volgens de Amerikaanse plannen. Daarom is de hele wereld tegenwoordig erg bezorgd over China. China heeft een enorme bevolking en er is nauwelijks een effectieve maatregel tegen de menselijke cijferstrategie, die beweert, probeer ons weg te vagen als u kunt. China zal een land worden dat in de eindtijd grote macht zal uitoefenen. We ervaren nu al dat de invloed van China in de wereldgemeenschap aanzienlijk toeneemt. Niemand weet hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien. En de wereld is geïntegreerd via een nieuw technologieveld genaamd, het internet. Via het internet kunnen mensen verbinding maken met een oneindige opslag van informatie en kunnen overal ter wereld terecht. De hele wereld kan op elk moment met elkaar communiceren en een bezoek brengen aan de Verenigde Staten via het internet. Dit is echt geweldig omdat u niet veel geld nodig hebt om deze oneindige hoeveelheid informatie en kennis te delen. Koreaanse mensen in de Verenigde Staten zijn in staat met hun families hier in Korea te communiceren door gewoon de computer en een camera te gebruiken. Niet alleen dat, een boek van honderden pagina's kan binnen enkele seconden worden verzonden met een gecomprimeerd bestandsformaat. De Chinese vertaler van onze boeken in China stuurde de Chinese versie van ons eerste boek via e-mail in een gecomprimeerd bestandsformaat. Hoe geweldig is het dat we het bestand gewoon kunnen decomprimeren, afdrukken en bekijken? Hoe duur zou het zijn en hoe lang zou het duren als we dit via een postdienst doen? Maar ze comprimeren gewoon het bestand in China en klikken op de knop verzenden en we ontvangen het enkele seconde hier in Korea, achter onze computer. We leven in een tijdperk waarin de wereld met een verbazingwekkende snelheid verandert. De wereld is echt zo veranderd. Zelfs dit zal binnenkort ouderwets zijn. Dit is een tijdperk waarin 100.000 goed getrainde internethackers bruikbaarder zijn dan 1 miljoen soldaten. Hackers gaan naar computerbestanden en programma's van anderen, vernietigen hun systeem en stelen informatie. Het is als een spion of een guerrilla die in cyberspace werkt. Er zijn tegenwoordig niet veel dingen die we niet met een computer kunnen doen. Dat is hoe sommige gewetenloze mensen de computer gebruiken om bankcomputers te hacken, geheime wachtwoorden voor de rekeningen van anderen krijgen en geld naar hun eigen rekeningen overzetten. Ze zitten gewoon achter een computer en maken het geld van anderen eenvoudig over naar hun eigen rekeningen. Omdat creditkaarten meer dan contant geld worden gebruikt, moet u creditkaarten heel voorzichtig gebruiken. U moet altijd en overal voorzichtig zijn met het gebruik van creditkaarten en ze natuurlijk niet uitlenen aan anderen. Een tijdje geleden ben ik naar een zakelijk productententoonstelling voor kleine bedrijven in mijn stad Chantien City geweest. Ik wilde een specifiek product kopen en de verkoper drong erop aan dat ik met mijn kredietkaart zou betalen. Ik wilde het betalen met contant geld, maar de verkoper wilde dat ik mijn kredietkaart zou gebruiken. Hij zei dat hij me korting zou geven als ik mijn kredietkaart zou gebruiken, maar zo is het tegenwoordig. Maar ik vertrouw deze mensen niet. Hoe weet ik dat ze geen kopie van mijn kredietkaart maken en het illegaal gebruiken? Ik kan er niets aan doen, ook al denkt u dat ik een beetje te cynisch ben. Ik heb veel twijfels over veel dingen. Ik denk, nee, ik kan u beter niet mijn kredietkaart geven. Waarom neemt u geen contant geld aan? Normaal is het beter voor een verkoper om te verkopen voor contant geld. Contant geld is altijd beter dan een kredietkaart. Waarom wilt u mijn kredietkaart? U krijgt waarschijnlijk iets van de kredietkaartmaatschappij, er moet een reden zijn waarom u liever een kredietkaart gebruikt dan contant geld. Zo gaat het in onze tijd. Ik hoop dat u begrijpt dat we op de drempel van de grote verdrukking staan. Ik wil het evangelie met de hele wereld en de mensen om ons heen delen omdat we niet precies weten wanneer de verdrukking werkelijk zal beginnen. We zullen nog steeds in staat zijn het evangelie te delen zelfs wanneer er natuurrampen, oorlogen en aardbevingen heersend beginnen te worden, maar we zullen niet in staat zijn het evangelie zo actief te delen zoals we nu doen. Hoe kunnen we het evangelie vrijelijk tijdens de verdrukking delen? Hoe kunnen we krachtig werken via het internet, samenkomen om aan biddingsdiensten te houden of naar Gods woord te luisteren, broederschap delen, boeken publiceren en samen het brood delen? Hoe kunnen we al deze dingen doen? Dat kunnen we op dat moment niet doen. Dat is waarom we het evangelie nu delen. We delen het evangelie met heel onze harten ook al hebben we veel gebreken. Hoewel ik niet in staat ben de wereld te redden van de verdrukking met bovennatuurlijke krachten in een handomdraai zoals Superman, kan ik het evangelie delen om veel mensen van hun zonde te redden, en dat is veel kostbaarder. We werken er hard aan om het evangelie zo snel mogelijk te verspreiden. Dat is waarom we boeken publiceren en hen via het internet verdelen. We hebben niet veel mogelijkheden om iets anders te doen, dus blijven we veel boeken publiceren en verspreiden onder de mensen zodat zij ze kunnen lezen en in Jezus gaan geloven. Om u de waarheid te zeggen onze boeken zijn als spirituele nucleaire bommen. In het begin nemen mensen het niet zo serieus, maar als ze onze boeken blijven lezen, zullen ze gaan zien, Jezus wist de al mijn zonden op die manier uit, en gaan ze geloven en ontvangen de vergeving van zonden. Het kan zijn dat sommige lezers van onze boeken niet meteen gaan geloven, maar als de verdrukking op deze wereld valt, zullen ze zich de waarheid realiseren en zeggen, er is geen hoop behalve voor de ontvangst van zaligmaking van God en in Gods woord geloven. Ten tijde van de verdrukking zullen de harten van veel mensen goed voorbereid zijn op de oogst. Mensen die geen hoop hebben kunnen niet anders dan te wachten op de zaligmaking van God. In dit hopeloze tijdperk is er geen andere hoop behalve het geloof in Gods zaligmaking. Dit is grootste hoop, de ultieme hoop en de meest uitgesproken hoop. Hoeveel mensen denkt u dat de vergeving van zonden zullen ontvangen? God zei, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde, en deze gekozen mensen zijn zoals ons die in het evangelie van het water en de geest geloven. Hij zal al deze gelovigen in de wereld opnemen en al diegenen die nog in deze wereld zijn verpletteren en vertrappen, diegenen die niet in dit ware evangelie geloven. God zal deze niet-gelovigen verpletteren en vertrappen, ze doden en ze weer tot leven brengen om ze in het eeuwige vuur te werpen. Het laatste einde voor hen is de hel. Diegenen die God de Schepper uitdagen, zullen de woede van God aanschouwen zoals God in de schrift heeft gezegd. God zal zijn woede aan diegenen tonen die niet in hem geloven. Als een persoon tegen een andere persoon ingaat, is het ergste dat er kan gebeuren dat iemand gedood wordt. Maar als iemand de Heer God de Schepper uitdaagt, dan zal deze persoon in het eeuwige vuur worden gegooid. Dat is het eerlijke oordeel van God. Het is prima om elkaar uit te dagen en spelletjes te spelen tussen mensen, maar een persoon zal in het eeuwige vuur eindigen als die persoon niet in Jezus Christus gelooft, die dit hele universum heeft geschapen, rebelleert tegen en hem uitdaagt. God zal laten zien wat een grote zonde het is om tegen hem in opstand te komen en hem uit te dagen. 2 Thessalonicense hoofdstuk 1 zegt met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Mensen worden niet uitgesloten van het oordeel alleen omdat ze niet in God geloven vanwege hun onwetendheid. Denkt u dat dat God zal sussen? Laten we 2 Thessalonicenzen 1 op 6-8 samen hardop lezen. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengene, die u verdrukken, en u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degene, die God niet kennen, en over degene, die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Deze geschrifte passage zegt dat er een eeuwige straf van vernietiging zal zijn voor diegenen die God niet kennen. Diegenen die God niet kennen, lijken enigszins op de beesten die vergaan, Psalm 49 op 20. U was heel goed in staat om te zien dat er een God is en dat hij de almachtige God is, de schepper van het universum, door alleen maar te kijken naar Gods grote schepping, Romeinen 1 vers 20, en mensen zullen niet in staat zijn om aan het oordeel te ontsnappen door te zeggen dat ze niet geloofden omdat ze God niet kenden. Mensen zullen hun oordeel ontvangen op basis van hun ongeloof. Een student die de antwoorden niet weet op de toetsvragen omdat ze het materiaal niet bestudeerd hebben zullen een onvoldoende ontvangen. Op dezelfde manier zal God een persoon volledig afwijzen als een niet gelovige, als die persoon God niet kent die kwam door het water en het bloed. Dit betekent dat God de ongelovigen naar de Heer zal sturen, hen in het vuur zal gooien en de vlammen zal aanwakkeren, Marcus 9 vers 49. Het werk dat Jezus hier op aarde volbracht, is dit evangelie. Dit evangelie betekent het goede nieuws. Het evangelie heeft de kracht om een persoon in één slag van zijn zonde te verlossen. Het woord kracht wordt in het Grieks vertaald als dynamis en in het Engels krijgen we het woord dynamiet. Onze Heer heeft al onze zonden op zich genomen door het doopsel en ons gered door het oordeel aan het kruis namens ons te ontvangen. Wat een gezegend nieuws is dit, en hoe krachtig, zoals dynamiet. Werden de zonden die in ons hart zaten niet verwijderd sinds we het evangelie hoorden en erin geloofden? Jezus heeft mijn zonden weggenomen door zijn doopsel en het volledige oordeel van die zonden ontvangen. Alle zonden van de wereld werden aan Jezus overgedragen. Daarom hebben we als gevolg van deze rechtvaardige daad niet langer zonden. De kracht van het evangelie is zeker zoals de explosieve kracht van dynamiet. We hadden veel zonden in onze harten, maar deze werden uitgewist met één enkel slag door dit fantastische evangelie. Het evangelie heeft deze kracht. Het evangelie van het water en de geest heeft deze kracht omdat dit het ware orthodoxe evangelie is. Door op zijn manier wedergeboren te worden, gaan wij naar de hemel en worden de kostbare kinderen van God, waarbij we deze autoriteit als de kinderen van God verwerven door gehoorzaam te zijn en in dit evangelie te geloven. En door deze hemelse autoriteit als de rechtmatige kinderen van God te ontvangen, zullen we over deze wereld regeren. Daarom, opnieuw geboren worden door in dit evangelie van het water en de geest te geloven, gaf God ons echt een grote zegen. Hoewel het volgens de wereldse normen misschien niet zo lijkt, is er niemand die een grotere zegen heeft ontvangen dan u en ik, terwijl we Gods woord als de ultieme waarheid beschouwen. Er is niemand op deze wereld die een grotere zegen heeft ontvangen dan u en ik zelfs als we lijden door de vele uitdagingen en moeilijkheden in ons leven en niet in staat zijn om veel dingen te doen die mensen van de wereld graag doen. We zijn echter oprecht gezegend. Er is niemand die een grotere zegening heeft ontvangen dan ons, zelfs als we nu op dit moment zouden sterven. We hebben deze geweldige genade ontvangen. Daarom zijn we altijd vol tevredenheid in ons hart. Hoewel we misschien uit de mode lijken en een kleine groep zijn, hebben we toch zo'n grote autoriteit en zegeningen van God ontvangen. Zijn wij precies zo'n mensen? Dat is de reden waarom de mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen zichzelf niet met elkaar moeten vergelijken zoals de wereld dat doet. Ze moeten elkaar niet haten, maar van elkaar houden en elkaar helpen wanneer ze kunnen. We moeten elkaar door geloof helpen, broederschap samen delen en leven als één lichaam van Christus tot de dag van de komst van de Heer. Niemand onder ons zou op de reis van geloof moeten vallen. Zelfs de apostel Paulus zei, Zodan, verroost Elkander met deze woorden, 1 Thessalonicensen 18 over 4. Ik zeg ook tegen u dat u elkaar moet troosten. We moeten ons realiseren dat we heel gezegend zijn. We moeten voor elkaar zorgen en het evangelie dienen, wetende dat we niet veel tijd meer hebben. Als we het evangelie delen tot het moment dat we niet meer in staat zijn dit te doen, zal de verdrukking duidelijk worden. En als de periode van verdrukking tot een einde komt, zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven, de sterren zullen uit de lucht vallen, en de krachten van de hemel zullen geschud worden. Dan zal de Heer komen. De tekenen van de komst van de Heer zullen in de hemel verschijnen. De Heer zal in het midden van wolken verschijnen met het geluid van de bazuin van de Argangel als hij met zijn engelen afdaalt in de hemel. Geen glorieus tafereel op deze aarde zal ooit worden vergeleken met de aanblik die we die dag zullen zien. Een grootse entree van de Romeinse keizer zal niet te vergelijken zijn met zijn grootheid en het respect dat een eerbetoon aan een bezoekend staatshoofd uit een ander land schenkt, zal niet te vergelijken zijn met dergelijke majesteit. We zullen de heilige, majestueuze en machtige koning der koningen zien verschijnen voor zijn schepping als God de schepper, maar heel anders dan de bescheiden verschijning van de Heer bij zijn eerste komst. We zullen getuigen zijn van deze ongelooflijke aanblik ten tijde van de wederkomst van de Heer. De Heer zal spoedig komen en daarom moeten we nu in deze wereld leven door geloof en voor elkaar zorgen, en uiteindelijk zullen we worden opgetild om bij de Heer te zijn wanneer Hij terugkeert. Het boek van openbaring zegt dat de Heer diegene zal verpletteren en vertrappen die de liefde van de Heer weigeren en al diegene die dit evangelie uitdagen omdat hij vervuld zal zijn met toorn, en de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der Paarden, 1600 stadie ver, openbaring 14 vers 20. Deze passage vertelt ons dat de Heer alle niet-gelovigen zal verpletteren en vertrappen en het heeft een verdere betekenis, de toorn van de Heer heeft zijn volledige graad bereikt. De schepper is zo boos op zijn schepsels dat hij ze gaat verpletteren en vertrappen. Dit is wat plaats zal vinden tijdens de verdrukking. Niet alleen Satan zal het volk kwellen, maar tegelijkertijd zal God de verdrukking over hen uitstorten. Tijdens deze verdrukkingsperiode, zal God zijn troon op Satan en al diegenen die niet in hem geloven uitgieten. Ik geloof dat God de dagen van de verdrukking zal verkorten en op hetzelfde moment zijn zegeningen over ons zal uitstorten omdat er vele van ons rechtvaardige mensen zullen zijn te midden van die verdrukking. We moeten bidden en op God vertrouwen dat hij zijn zegeningen over ons uit zal gieten. Dan geloof ik ook dat God zijn genade over ons zal uitstorten, zelfs te midden van zulke verschrikkelijke omstandigheden. Beste medegelovigen leef uw leven rustig door geloof, want u weet niet hoe deze wereld in de toekomst zal veranderen, heb ik gelijk. Omdat deze wereld in dit snelle tempo verandert, denk niet dat het in welke richting dan ook verandert. Dit is absoluut niet het geval. Alle dingen van de toekomst zullen precies worden vervuld in overeenstemming met het Woord van God. In de zeer nabije toekomst zullen de verschillende volkeren en stammen van deze wereld gezamenlijk een bepaalde belangrijke organisatie oprichten. Weet u wat voor soort organisatie dit zal zijn? Deze organisatie zal grote macht bezitten om deze wereld als één te verenigen. De organisatie zal erop staan dat het voor het welzijn van de burgers van deze wereld is. Momenteel zijn we getuigen van een wereldwijde campagne die wordt gevoerd, en dit wordt de mensenrechtenbeschermingscampagne genoemd. De campagne voor de bescherming van de mensenrechten verkondigt als belangrijkste stelling dat alles wat we doen, voor de mensen, is en dat we de mensenrechten moeten beschermen. En de belangrijkste prioriteit ligt altijd bij de mensen en voor de mensen. Dit klinkt inderdaad erg aantrekkelijk, maar in essentie staat diegene die alleen aan de mensen denkt in waarheid op tegen God. Als deze beweging van de mensheid georganiseerd wordt en wereldwijde erkenning en respect verwerft, zal er uiteindelijk een andere organisatie worden geleid door een bepaald individu, dat zich met deze organisatie zal verenigen, dit individu zal God binnenkort uitdagen met zijn valse macht. En het resultaat van deze nieuw samengevoegde organisatie zal het nu uitgroeien tot een enorme kolos, en elke andere instelling of organisatie die haar principes en wensen niet volgt, wordt eenvoudig vernietigd en opzij geschoven. We zien dit type van beweging nu al wereldwijde vorm krijgen. Dergelijke bewegingen hebben zich in het verleden gemanifesteerd op religieuze eenwordingbewegingen over de hele wereld. De religies van de wereld, namelijk het boeddhisme, het katholicisme, het jodendom en het christendom, leveren momenteel grote inspanningen voor eenwording. Er is een boeddhistische tempel in de buurt van het huis van Diakeli, en tijdens de laatste kerstperiode had de tempel een bord met Happy Birthday Jesus aan de voorkant opgehangen. We zagen dit bord tijdens het rijden toen we deze boeddhistische tempel passeerden, we waren allemaal verbouwereerd en zeer verrast. Niet allen dat, een bepaalde kerk had afgelopen april, een bord voor het gebouw ophangen waarop stond: Vierde komst van Boeddha. Hoe kan dit gebeuren? Misschien lijkt het goed om verschillende religies goede relaties met elkaar te zien delen. Integendeel, we moeten ons realiseren dat dit een beangstigd sluw plan van Satan is. Wat doen mensen als zij samenkomen? Ze gaan tegen hun eigen schepper God in. In Psalm 2 op 4 lezen we: die in den hemel woont. Zal lachen, de Heere zal hem bespotten. God zit en lacht om mensen die zo samenkomen en God uitdagen in naam van de mensheid. De mensheid dienen lijkt zo altruïstisch, maar het is eigenlijk een heel beangstigende manier van denken. Wie zou zich verzetten tegen het idee om een organisatie op te richten die de menselijke behoefte dient? Iedereen zal er blij mee zijn en natuurlijk lid worden van de organisatie. Wie zal zich er tegen verzetten als ze zeggen iets dat de mens niet ten goede komt, is een vijand van de mensheid? De organisatie is prima als het echt menselijke behoefte dient en God respecteert. Maar als de wereld verenigd en geleid wordt door een organisatie die alleen het menselijke doel dient, zal een dergelijke organisatie verbazingwekkende autoriteit uitoefenen en uiteindelijk God uitdagen. Mensen zullen overtuigd zijn en zeggen dat het alleen voor de mensheid is, maar ze komen eigenlijk in opstand tegen God. Ook al moeten we in God geloven, als we alleen maar de menselijke behoeften zouden dienen, zullen mensen dan zeggen, het maakt niet uit of mensen in het boeddhisme, islam of confucianisme geloven. We moeten ze met rust laten. Ze moeten doen wat ze willen. Waarom houden jullie vol dat wij allemaal in een bepaalde religie moeten geloven als een mast? Waarom moeten we in één God geloven? Dat is vervolging van mensenrechten, geen bescherming daarvan. Het is tegen de bescherming van de mensenrechten, en als gevolg hiervan zullen ze vervolgen en ingaan tegen degene die alleen in God geloven. Mensenrechtenbewegingen zullen in de eindtijd over de hele wereld sterk de overhand krijgen. Dit soort bewegingen zijn zeer beangstigend. De gedachten eraan laat mijn haar rechtop staan van angst. Aangezien ik getuige ben van een trend als deze, denk ik bij mezelf, wauw, dit is een ongelooflijk grote beweging die alleen mogelijk is in deze tijd. Als dit zo is, waren er dan geen mensenrechtencampagnes in de vorige eeuw. Ja, er waren eerder ook dergelijke mensenrechtencampagnes. Maar gelukkig waren ze gevestigd en opgenomen in afzonderlijke landen. Maar nu is de campagne wereldwijd. Wist u dat de milieubeschermingscampagne zich nu heeft voltrokken en wereldwijd is geaccepteerd? Mensenrechtenbewegingen zijn nu over de hele wereld. In sommige opzichten lijkt het misschien een goede zaak, maar eigenlijk is het een zeer schadelijke organisatie. Als alle mensen van de wereld hun macht zouden bundelen en een wereld zouden maken die alleen menselijke doeleinden dient, dan zal het ook een verschrikkelijke macht worden voor Satan om tegen God te worden gebruikt. Wanneer dat uiteindelijk gebeurt, zal God deze wereld verpletteren en vertrappen door iedereen met hagel uit de lucht te doden of ze allemaal weg te vagen met water en vuur. Omdat deze tekenen nu duidelijker worden in onze tijd, vertel ik u dit van tevoren dat we allemaal op weg zijn naar de eindtijd waarin mensen een oorlog tegen God zullen voeren. We kunnen deze trend van de wereld sowieso niet stoppen. Daarom moeten we onze inspanningen niet verspillen om te voorkomen dat de wereld tegen God opkomt. We moeten gewoon doen wat van ons wordt verwacht. Denkt u dat deze dingen zullen gebeuren? Misschien zijn er mensen die denken dat deze dingen alleen zullen gebeuren afhankelijk van de hoeveelheid commotie die we creëren? We moeten gewoon trouw zijn aan de grote opdracht van de Heer om dit geweldige evangelie over de hele wereld te verspreiden. Tegen het einde van dit jaar zullen we dit evangelie met ongeveer de helft van de wereld kunnen delen als we trouw zijn aan deze taak. Volgens mijn evaluatie van dit jaar heb ik er alle vertrouwen in dat dit kan worden bereikt. Diegenen die stilletjes hun best doen om hun toevertrouwde werk te doen creëren geen commoties. Zulke mensen gaan gewoon rustig door met hun werk en het lijkt misschien niet veel. Maar uiteindelijk konden we zien dat er ongelooflijk veel werk is verricht. Het is allemaal omdat ze in een redelijk en consistent tempo hebben gewerkt, wat heeft geresulteerd in substantiële resultaten. Wij geloven dat alles op deze aarde volbracht zal worden zoals het vermeld in Gods woord. En ik geloof met heel mijn hart dat de laatste dagen niet meer heel ver weg zijn. Daarom moeten we onszelf nog meer disciplineren en de overgebleven dagen toewijden aan de prediking van het evangelie, omdat de geschriften verklaren, de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht.